1: Καλώ ήρθατε σε μια άλλη μια κουμπί digital native. Ε, την προηγούμενο μήνα είχαμε κάποιε τεχνικέ δυσκολίε και δεν ήμασταν μαζί σα, αλλά επαναρχόμαστε δυναμικά. Ε, αυτό το μήνα θα μιλήσουμε για τα social media και τη λογοκρισία. Το Facebook είναι ένα θέμα από ασχολήσα αρκετά την επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό. Ε, και σήμερα, δηλαδή είχαμε να συλλήσει με απόλυτα δεδομένων 50 εκατομμυρίων χρυσών, ε, το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό όπω καταλαβαίνετε. Και... και θα συζητήσουμε για αυτά με τον Νίκο που είναι στους ε, ε, LibreOps ε, και την Εμιλία που είναι από την ε, οργάνωση Homo Digital που μετα με τα ψηφιακά δικαιώματα.
0: We started the tour out in Denver, Colorado
2: I made the first one, but I did not make the second show Cause I met this girl there that brought about quite a big change
3: Can't remember her name.
2: I guess you could say my love life was not up to par. Too many nights alone had left some permanent scars. She told me she loved me, and I told her that I'd do the same.
3: Oded in Denver and I just can't remember her name I brought it on myself so I guess I shouldn't complain
2: Doc said son you can't do any more of that cocaine
3: but she made me higher than all of those expensive things but i od'd in denver and wish i could remember her name
2: so i turned to other things trying to make my daydreams real but they don't The place of a woman's face or of her feel She treated me nice
4: δώσω το λόγο στον Νίκο Ρούσο να ε, μας κάνει μια μικρή εισαγωγή και να ε, ε, εισαγάγει κάπου στον εαυτό του στη σημερινή εκπομπή και να μας πει δύο λόγια για αυτόν και θα προχωρήσουμε μετά στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων και, πώς, ε, και τι έγινε με αυτά και πώς ε, χάθηκαν και πώς μπορεί αυτό να επηρέασε κάποιους από εμά ε, ιδιαίτερα σε σχέση με άλλους. Νίκο, όποτε θες. Καλησπέρα και από μένα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ε, όπως
5: είπε και ο Γρηγόρη στην αρχή, συμμετέχω στην ομάδα Libreops. Είναι μια ομάδα που ε, προσπαθούμε να, ε, σε, να έχουμε υπηρεσίες ε, με εναλλακτικά μέσα ε, και, και ανοιχτά εργαλεία ε, για όλο τον κόσμο, όσο μπορούμε. Ε, και βρίσκουμε και με αυτή την ιδιότητα εδώ. Όπως επίσης και γενικά ασχολούμαι και για τα ζητήματα ε, τα οποία απασχολούν τη σημερινή εκπομπή, δηλαδή για, το, για τα μονοπόλια στα κοινωνικά δίκτυα, για τα ζητήματα moderation και λογοκρισία κλπ. Ε, και νομίζω ότι και πρόσφατα είχαμε το, αυτό που θέλει να πει και ο Γρηγό για το, για το leak πούμε, που έγινε με πολλά δεδομένα από το Facebook.
1: Ναι, ισχύει. Βρήκα το dataset με τα leaked δεδομένα. Τα ελληνικά είναι γύρω στι 620.000. Βρήκα και τη μάνα μου μέσα. Έγινε και τα δικά της data leaked, δυστυχώ. Ε, Αυτά. Τι, δεν ξέρω τώρα τι αξιοποίηση μπορεί να γίνει. Έχει γίνει link το τηλέφωνο, το Facebook ID, το, το, η εργασία αν ήταν δημόσια, το, η σχέση αν είναι παντρεμένος ή όχι ο τα κτλ. Mm. Είναι λίγο τρομακτικό άμα τα δεις δηλαδή, γιατί ένας οποιοδήποτε χρήστης έχει πρόσβαση σε 600.000 τηλέφωνα στη χώρα, μπορεί να πάρει κάποιον που το τηλέφωνο δεν ήταν πολύ γνωστό να τον να του ζητήσει κάτι Οτιδήποτε μπορεί να γίνει και μπορεί να σκεφτεί κανεί. Ε, δεν ξέρω, Νίκο, αν εσύ έχεις να προσθέσει κάτι. Ε, ε, ε... Δεν
5: δε προσπάθησα να, να τα κατεβάσω για να δω τι ακριβώ έχουν μέσα. Αλλά νομίζω το, το πιο σημαντικό συγκεκριμένο είναι ότι η μπορεί να γίνει, θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει σε οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε μικρή είτε μεγάλη. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο περίπτωση το σημαντικό είναι ότι είναι η κεντρικοποίηση ας πούμε, των, των δεδομένων. Δηλαδή έγινε ένα leak. Και αυτομάτως έχουμε στην Ελλάδα 600.000 πόσα είπε ε, ε, στοιχεία χρηστών και εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, λοιπόν, με μόνο ένα leak, αυτομάτω διαραίουν δεδομένα τόσων πολλών χρηστών, γιατί έχουν, ε, έχει κεντρικοποιηθεί ας πούμε, αυτό που λέμε κοινωνικά δίκτυα και ο περισσότερο κόσμο χρησιμοποιεί ένα-δύο το πολύ κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένων εταιριών.
1: Ε, να πω στον κόσμο, μα ακούει ότι ε, ένα τρόπο να προστατεύσει κανεί τα δεδομένα του, τουλάχιστον εγώ που γνωρίζω, είναι να μπει στο monitor.firefox.com όπου υπάρχει η δυνατότητα να, γράψεις, να δώσεις το email σου, να γραφτείς εκεί και να δεις ε, τα δεδομένα σου που μπορεί να έχουν γίνει leaked. Ε, ε, και εκεί σου προτείνονται και κάποιε ενέργειε, όπως να αλλάξει τον κωδικό σου ή άλλες ενέργειες που μπορείς να κάνεις ε, για να προστατευστείς αν και δεν ξέρω πώς πολλέ είναι στα αλήθεια αυτά που μπορείς να κάνεις εκ των υστέρων. Αλλά υπάρχει ένας οδηγός τουλάχιστον εκεί ότι κάποια πράγματα μπορείς να κάνεις. Ναι,
5: ουσιαστικά τσεκάρνουν και όλα σαν ο κωδικός που χρησιμοποιείς είναι μέρος κάποιου link, γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμοι χρησιμοποιούν το ίδιο password στα πάντα σχεδόν, ή στους πάντων σε πάρα πολλές πίεσσες. Δηλαδή ο ίδιος κωδικός που είναι στο facebook μπορεί να είναι και στο email του.
4: Επίσης να πω και εδώ Ευλογώντας λίγο τα, γέ, τα γένεια του Open Athens. έχουμε κάνει και μία μετάφραση ενός ε, kit που λέγεται Data, data Detox ε, Kit, που εκεί μπορείτε να βρείτε διάφορες πληροφορίες σε σχέση με το πώς μπορείτε να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας, ε, να αλλάξετε τα password σε διάφορες συσκευέ, κοινωνικά δίκτυα κλπ. κλπ. Μία αξιόλογη προσπάθεια.
1: Ε, να φέρουμε και στο μας την Εμιλία. Ε, εμιλία, μα
6: ναι, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα η να μας συστήσεις τον εαυτό σου. Ε...
6: Ναι, ναι. Για αρχή να πω καλησπέρα τι χιονισμένε Βρυξέλλες. Εδώ χιονίζει σήμερα. Για κάποιο τραγικό λόγο. Ε, ναι, λοιπόν, ονομάζομαι ημιλία Γιβροπούλου και τα τελευταία χρόνια είμαι μέλος ε, της Χομοντιδιτάλης. Δηλαδή, βοηθάω ενεργά όσο μπορώ την οργάνωση με τις περιοριστές της δράσης της. Η Home είναι μία μη οργάνωση στην Ελλάδα που εστιάζει σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων και όλες τι δράσεις της εστιάζουν σε αυτό πώς να την υποσχεύσουμε, δηλαδή με εκπαίδευση των χρήστες, αλλά και με δράσεις προς οργανωσμούς, υπουργείες και οτιδήποτες. Ε, και παράλληλα εργάζομαι στο Βρισέξη ως Σύμβουλος ε, Ψυχαϊκής Πολιτικής. Ε, και ακόμα ενδιαφέρουν τη συζήτηση γιατί πραγματικά το τελευταίο, τα τελευταία νέα με την ε, διάδοση τόσο πολλών δεδομένων είναι ακόμη μια τραγική κατάσταση, δεν είναι η πρώτη και μάλλον ούτε τελευταία. Ε, τε έχουμε δει και στο facebook, αλλά έχουμε δει και με άλλε υπηρεσίε να γίνει τέτοια... τότε μεγάλη διάδοση, τέτοιο μεγάλο bridge. Και όπως είπατε, η χρήση μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο που είναι πλέον δημόσιο και μπορεί οποιος να έχει πρόσβαση στον αριθμό αυτό. Αλλά αν σκεφτούμε λίγο παραπέρα, μπορεί κάποιος χρήστης, ε, μάλλον το email κάποιου χρήστης, να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε διαφορετικούς λογαριασμούς. Μπορεί όχι μόνο στο facebook, αλλά μπορεί στο email τους ή όπου αλλού έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το email και και το τον ίδιο κωδικό. Γιατί δεν χρησιμοποιούν όλοι οι χρήστε διαφορετικού κωδικού, Οπότε θεωρώ ότι ο κίνδυνο είναι αρκετά μεγάλο ε, και νομίζω ότι αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών μα δεδομένων σε αυτέ τι υπηρεσίε. Γιατί νομίζω πολύ ρωτάνε για ποιο λόγο να προστατεύσω. τόσο πολύ τα προσωπικά μου δεδομένα, γιατί εμένα τι θα μου κάνουν.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να τα προστατεύσουμε. Εμιλία, μια και η ιδιότητα από ό,τι γνωρίζουν είναι και νομικό, θέλω να μα δώσει μια νομική διάσταση αυτή τη διαδικασία και όσον αφορά την την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχόν διαρροέ, αλλά και κατά τη διάρκεια τη χρήση των πλατφόρμων, δηλαδή ασχέτω αν υπάρχει κάποιο τρίτο κακόβουλο μέρο το οποίο πάρει τα δεδομένα, αλλά και το ίδιο το Facebook. Ποιες, υπάρχει υπάρχουν περιορισμοί στο πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα μα, το τι μπορεί να κάνει με αυτά ε, και πώς θα αξιοποιεί εμπορικά και ποιες προβληματικές αναπτύσσονται γύρω από αυτό το πλαίσιο.
6: Ναι, ναι. Ε, όσον αφορά τουλάχιστον την Ευρώπη, αλλά και οι υπηρεσίες ε, όπως το Facebook που έχουν δράση, που έχουν λειτουργία στην Ευρώπη, Ισχύει ο Γενικός Καναλισμός Προστασίας Προστατικών Δεδομένων για τον οποίο έχουν ακουστεί πολλά ε, και εκεί υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις ε, προς, τους, προς αυτές τις υπηρεσίες, προς του παρόχου, ε, και μάλιστα έχει κατηγορηθεί ο καναλισμός αυτός ε, ως πολυαυστηρός, όσον αφορά αυτέ τις υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε ότι ε, ναι μεν υπηρεσίες όπως το Facebook έχουν υποχρεώ- υποχρεώσεις ως προς τη συγκέντρωση, τη διατήρηση και τη χρήση των δεδομένων αυτών Δεν είναι όμως ξεκάθαρο πότε, πότε ξεπερνάνε το όριο Για παράδειγμα ε, έχουν υποχρέωση συγκέντρωση και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα Η όσο υπάρχει μια νομική προπόθεση. Για παράδειγμα, όσο να τα χρειάζονται. Όμω δεν ορίζεται ο χρόνο για τον οποίο τα χρειάζονται. Δεν ορίζεται από το νόμο. Ορίζεται από το Facebook ή ενδεχομένω από το δικαστήριο, αν κάποιο προβεί σε κάποια ενέργεια εναντίον τη υπηρεσία αυτή. Οπότε ναι, δεν υπάρχουν υποχρεώσει, αλλά τα όρια είναι λίγο. Ολά. Δηλαδή, δεν είναι ξεκάθαρο ε, το πότε έχει ξεπεράσει στόριο, το Facebook, για αν έπρεπε, για παράδειγμα, να έχει αυτά τα δεδομένα, αν δεν έπρεπε και ούτω καθεξής. Οπότε, εκεί εγώ βρίσκω ένα πρόβλημα με την ισχύωσα νομοθεσία αυτή τη στιγμή.
1: Νίκο, θα μας κάνεις κάποιο πλέον σχόλιο με αυτά και μετά μπορούμε να περάσουμε στο κύριο γεύμα που είναι το Σύντημα Λογοκρισίας.
5: Ε, εντάξει, για το νομικό, όχι, δεν έχω να πω δεν ακούω καλά, δεν έχω την επιστροφή εγώ τη ομιλία. Ε, ε, όχι, για το νομικό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέσεις, θα μιλήσουμε και πιο μετά, ίσως, για, τα, για πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, για, το, για τα ζητήματα ας πούμε, των τελευταίων ημερών που απασχόλησαν και την Ελλάδα.
1: Ωραία. Πάμε και για τραγούδι και επιστρέφουμε για τα... για... να μιλήσουμε για την τη λογοκρισία. Επανερχόμαστε και πάμε λίγο στο δίστημα της λογοκρισίας. Είδαμε τον τελευταίο καιρό διάφορα τέτοια φαινόμενα. Είδαμε δημοσιογράφους, σελίδες δημοσιογραφικές όπως αυτή εδώ που μας φιλοξενεί το Press Project και εκδήλωση που οργάνωνε live στο Facebook ακυρώθηκε από την πλατφόρμα. δημοσιογράφησε τον Αντωνάρι Στεφάνου και τον Κωστή Κωστάκο, κομικοί όπω το Τιτκοφ και άλλοι φωτορεπόρτερ που έγινε και το μεγαλύτερο ζήτημα γιατί ήταν απλά φωτογραφίες χωρίς πολιτικό σχολιασμό και πρόσφατο τώρα με την Έλληνα Κρήτα έχουμε δει να κατεβαίνουν προφίλ, να διαγράφονται να τίχνουν σε περιορισμό και άλλα τέτοια πράγματα με εκπληκτική μονομέρεια όσον αφορά τον πολιτικό προσανατολισμό των δημοσιογράφων και των μέσομασικές μέρες τα οποία που κανείς θα τον έκανε να υποψιαστεί διάφορα πράγματα και βέβαια έχουμε και πολιτικές οργανώσεις όπως η συνάδεση για μια αντικαπιταλιστική αριστερά, η ταξική αντιπίθεση ή το περιοδικό αυτολεξί που και αυτονόν οι σελίδες είτε διαγράφονταν, είτε κόβονταν, είτε περιορίζονταν αναλόγως στο τι έκαναν αν ανέβαζαν μια αφίσα για κάποιο ζήτημα π.χ. για το γνωστό απεργό πίνος όπως ήτανε είχε γίνει πλέον αστείο ή, ή τώρα πρόσφατα η ταξική αντιπίτηση για παράδειγμα έβαλε μια καταγγελία της για το γεγονός ότι κάποιοι στέλνουν mail ε, ε, αντί για αυτήν ε, προσπαθώς να τι χρεώσουν ε, 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 απειλές και ενέργειες έκνομες ας πούμε και με το που το δημοσίευσε την ίδια μέρα ε, η σελίδα της κατέβηκε. Ε, Ποιο το κάνει αυτό, γιατί το κάνει αυτό, είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν ε, μπορούμε εύκολα να απαντήσουμε. Η ΕΣΥΑ, ε, η Ένωση Συντακτών δηλαδή, έκανε κάποιε ενέργειε σε αυτή την κατεύθυνση και έστειλε στο Facebook δύο διαφορετικέ επιστολέ. Η μία για του φωτορεπόρτερ, η οποία απαντήθηκε ότι έγινε λάθο, παιδιά, sorry. Και η δεύτερη ε, με αφορμή την ακρίτα, αλλά και γενικότερα για το ζήτημα ότι ζήτησε και συνάντηση για να δει το ζήτημα τη. Κάλυψη της δημοσιογραφική, ε, όπου απαντήθηκε ότι σας απαντήσαμε τότε στις 3 Μαρτίου και δεν χρειάζεται νέα συνάντηση. Της έριξε δηλαδή μια πόρτα. Ποιος την έρξε την πόρτα. Την πόρτα ε, από ό,τι είδαμε είναι η Hill and Town Strategies η οποία είναι μια διεθνής εταιρεία που έχει όμως και γραφείο στην Ελλάδα ε, στη Γευσιά ε, όπου ε, λειτουργούν ε, αυτοί απαντήσανε στην ΕΣΙΑ ε, Αυτά ε, ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα. Ε, θα... Προφανώς είναι μια ενέργεια που έχουν τα social media στις που σε σαν δημόσιος χώρος πούμε, που είναι πολλαπλάσια του κοινωνικού και νομικού ελέγχου που έχουν πάνω στις διαδικασίες που ακολουθούν για τη λογοκρισία, το moderation και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά από μένα, για να ανοίξω κάπως την κουβέντα σε μία βάση.
5: Να πούμε καταρχάς ότι αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ήταν πρωτόγνωρο ίσως ε, στην Ελλάδα και ειδικά στους ας πούμε δικούς μας πολιτικούς χώρους, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται κατακόρων στον κόσμο, έτσι, αυτό το, αυτού του τύπου moderation από το Facebook. Επίσης αυτό που δεν είναι πρωτόγνωρο είναι ότι επειδή υπήρχε αυτή η συζήτηση, το αν είναι αλγοριθμικό το moderation ή αν είναι άνθρωποι από πίσω κτλ. Ξέρουμε από άλλα παραδείγματα σε άλλες χώρες, ότι είναι άνθρωποι από πίσω, έτσι, δηλαδή ότι ναι μεν υπάρχουν αλγόριθμοι προφανώς, το Facebook ούτως ή άλλως είναι πρωτοπόρος ας πούμε σε αυτό που λέμε έξυπνο ε, εντός πολλών εισαγωγικών αλγορίθμους, αλλά οι αλγόριθμοι απλά βοηθάνε. Η, τελικά το moderation γίνεται από ανθρώπους, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Ε, και πολιτικά επίσης ξέρουμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει και σε άλλες χώρες που το έχουμε δει είναι ότι ας πούμε, αυτό, που, αυτό που είναι ανεκτό στο Facebook, αυτό δηλαδή που δεν... Ε, έχει κίνδυνο να, να γίνει moderate και να κοπεί τελικά, ε, είναι αυτό που λέμε, το, που λέμε χαριτολογώντας το ακραίο κέντρο. Δηλαδή αυτό το οποίο ανέχεται το Facebook είναι αυτό το, αυτό το mainstream κομμάτι το οποίο ε, παίρνει ας πούμε αποστάσεις από, από οποιοδήποτε κριτικό λόγο, ε, παίρνει ίσες αποστάσεις ξέρω εγώ, και από αυτόν που κρατάει ένα γκλοπ ένα, ένα και από αυτόν ο έχει ένα σπασμένο χέρι. Σε συγκεκριμένε περιπτώσει, δηλαδή, νομίζω ότι απλά λόγω τη πολιτική συγκυρία υπήρχαν πάρα πολλέ φωνέ πολιτικέ μέσα στο Facebook, πάρα πολλέ δημοσιεύσει, πάρα πολλά βίντεο από αυτά που γίνονταν ε, στι πλατείε. Ε, και έτσι είχαμε, α πούμε, την πρώτη, νομίζω, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ στο πρόσφατο παρελθόν, την πρώτη περίπτωση τόσο έντονου moderation από το, από το Facebook. Ε, Επίση, να πω ότι χρησιμοποιώ επίτηδε τον όρο moderation και όχι λογοκρισία, γιατί αυτό που να θυμάμαστε πάντα είναι ότι. Τεχνικά, ας πούμε, δεν, είναι, δεν θεωρώ προσωπικά την είναι σωστό να το λέμε λογοκρισία, με την έννοια ότι πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν είναι δημόσιο χώρο το Facebook. Το εκλαμβάνουμε ω τέτοιο, γιατί αυτά που γράφουμε όντω είναι δημόσια, και μάλιστα μπορεί να είναι δημόσια ακόμα και σε κάποιον που δεν έχει καν Facebook. Αλλά τελικά είναι ένα χώρο ο οποίο έχει δημιουργήσει μια ιδιωτική εταιρεία για εμά. Οπότε λειτουργεί με του όρου αυτή τη ιδιωτική εταιρεία, όποια και αν είναι αυτή.
1: Ε, τεχνικά μιλώντα, θα και σε αυτό. Αργότερα γιατί το βλέπω κάποιος διαφορετικά. Ε, το, τεχνικά μιλώντας, αυτό που συμβαίνει συνήθως εγώ, αυτό που καταλαβαίνω ας πούμε, ε, είναι ότι υπάρχει κάποιος μηχανισμός ας πούμε, μαζικών report, ε, ξέρω αν υπάρχει και ενεργητικά από μεριάς του Facebook για κάποια ζητήματα, π.χ. Ε, όπως το Twitter κατέβασε πολλούς τραπικού λογαριασμού σε μια μέρα ας πούμε, ή κάτι αντίστοιχο ας πούμε μπο- μπορεί να έχουμε στο μυαλό της, αλλά αυτό που καταλαβαίνω συμβαίνει στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι ότι υπάρχει μια στρατηγική από κάποια groups, ας πούμε, που ε, ενεργητικά πηγαίνουν και κάνουν reports σε συγκεκριμένες αναρτήσεις που είναι επιδραστικέ. Ε, αυτό ενεργοποιεί ένα μηχανισμό που αυτός ο μηχανισμός έχει ένα συγκεκριμένο bias, αυτό που είπε, δηλαδή, το bias, και έτσι γίνονται, κατεβαίνουν, ας πούμε, τα, τα, οι αναρτήσει. Αυτό είναι μαντεψιά, βέβαια, αλλά δεν... ναι, ενώ... ναι. Πιθανότα, ότι έτσι συμβαίνει. Ναι, ναι,
5: εντάξει, κρίνουμε και λίγο εκ του αποτελέσματο. Δηλαδή, ας πούμε και στην Αμερική αυτό που είπε ότι. Το είδαμε και στο Twitter αυτό. Δηλαδή, ότι οι χίλια πούμε, λογαριασμοί που λε ότι κατέβηκαν, προφανώ ήταν μαρκαρισμένοι από πριν ότι αυτή mm. είναι αυτή τη πολιτική αντίληψη και απλά κατέβηκαν όταν η πολιτική συγκυρία έλεγε ότι πλέον δεν του ανεχόμαστε. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή του ανεχόμασταν. Αυτό συμβαίνει Δηλαδή, οι αλγόριθμοι βοηθάνε εμένα, αλλά τελικά είναι μια. Κάποιο πρέπει να γυρίσει στο διακόπτη και να πει τώρα τα κόβουμε αυτά.
4: Mm. θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση εδώ. Γιατί τώρα, όσοι ώρα μιλάμε για αυτό το πράγμα, θυμάμαι κάπω ε, να λέμε για τη ε, δυναμική του Facebook ε, πριν 10 χρόνια, αν θυμάστε, στο πώ εξελίχθηκε η Αραβική Άνοιξη. Και λέγαμε ότι αυτό είναι ένα καινούριο μέσο, είναι η εισαγωγή σε μια νέα εποχή, ανατέλει ένα νέο κόσμο όπου όπου, 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 όπου. Και τελικά βρισκόμαστε 10 χρόνια μετά. Ε, Ακριβώ 10 χρόνια μετά, όπου τελικά αυτά τα πράγματα, λειτουργούν με, το, με το, αυτά τα εργαλεία δεν λειτουργούν με τον αντίθετο τρόπο τον οποίο είχαν φανταστεί 10 χρόνια πριν. Δηλαδή, κάποιοι, μπορώ να υποθέσω εγώ, ότι άκουσαν πολύ καλύτερα αυτού που λέγανε ότι οι παιδιά κοιτάξαμε τρινά το Facebook, έχει κι άλλε χρήσει, και ήταν όντω οι moderators πίσω από αυτό, αυτή τη διαδικασία, και πίσω από το Twitter κλπ. κλπ. Γιατί φαντάζομαι θα μεθαύριο σε μια αντίστοιχη κατάσταση που θα χρειαστεί να πέσουν χούντε. Αν θα μπορούν τελικά πούμε, να χρησιμοποιηθούν ε, αυτά τα εργαλεία και πώς θα γίνουν αυτά.
1: Ε, να βάλουμε και στην κουβέντα μας την Εμιλία. Εμιλία, μας ακούς τόση ώρα, ελπίζω.
6: Ναι, 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 ναι. Σε τέλεια,
1: τέλεια. Ε, θέλουμε και τη δικιά σου γνώμη πάνω στην κουβέντα που κάνουμε μέχρι τώρα. Ε, ναι, την μπορεί να ναι. και αυθορμήτως. Απλά σου δίνω το λόγο και τώρα.
6: Ναι. Έτσι. Ε, ναι, εγώ ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε ένα, ένα, δύο διαχωρισμούς. Ότι υπάρχει γενικά η νομοθεσία που θεσπίζει κάποιες υποχρεώσεις και κάποια δικαιώματα και υπάρχουν και όροι χρήσης. Και όλες πλατφόρμες, βασικά όλες πλατφόρμες, στηρίζουν κάποιες πολιτικές τους πάνω του όρου χρήσης. Ε, επομένως, για παράδειγμα, το Facebook αποφασίζει και το κάθε Facebook αποφασίζει να μην φιλοξενεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και βάσει της ελευθερία τη του ελευθερίας μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί κάποιο να πει ότι δεν, δεν μπορεί. Ε, από εκεί και πέρα το πρόβλημα δημιουργείται όταν παρατηρούνται στην προκειμένη περίπτωση ε, ε, μαζικά φαινόμενα λογοκρισία. Πράγματα τα οποία δεν είναι αντίθετα με αυτού τους όρους που στο facebook. Γι' αυτό βγήκε μάλιστα και απάντησε ότι ε, στην προκειμένη περίπτωση, σε, μάλλον, σε μία από αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε, έκανε και ε, Μία άλλη και που κάνουμε ε, είναι ότι δεν υπάρχει το παράνομο από το, το οποίο είναι κάπω εμφανές. Ε, ε, παράδειγμα αυτούς οικανείς να πει ότι είναι περιεχόμενο βιβλικής φορονοκρατίας που είναι πολύ εμφανέ πότε είναι παράνομο, ποι είναι παράνομο μάλλον. Και μετά υπάρχει και το νόμιμο περιεχόμενο, όπω είναι, ας πούμε, μία κατάσταση δυναμιστική το οποίο, όμω είναι επιβλαβέ, Δηλαδή, είναι επιβλαβέ των άλλων, Μπορεί να είναι ε, ρητορική μύση, για παράδειγμα. Και εκεί πάλι υπάρχει ένα κενό τι πρέπει να γίνει. Υπάρχει ένα κενό στον νόμο, Οπότε οι πλατφόρμες θα χρησιμοποιούν τους όρους χρήσης για να δράσουν. Και αυτό ήταν και όλα το πρόβλημα που δημιουργήθηκε όταν είχε ανακοινωθεί ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει το νόμι για τα πρωτοβουλικά μέσα, όπου επέρχε αυτή η ρύθμιση που λένε ότι οι πλατφόρμες δεν πρέπει να φιλοξενούν που εκφράζει, δηλαδή, που προ, τη βία. Ε, και αυτό πούμε, είναι μία, ένα παράδειγμα μια αγανάτολη ρύθμιση, γιατί από εκεί πέρα το Facebook, προκειμένου να ε, είναι σύμφωνο με τον νόμο, μπορεί να πει παραπάνω, περισσότερο ε, επόμενο από το πρέπει. Επομένω, να. Λογοκρίνει προκειμένου να είναι ασφαλέ. Δεν ξέρω (γγάζει) αν βγάζει κάποιο νόημα, αλλά αυτό έχουμε παρατηρήσει και σε άλλε νομοθεσίε, όπω είναι, για παράδειγμα, στη νομοθεσία για τα πραγματικά δικαιώματα. Σαν έχουμε παράδειγμα, που βάζει πολύ ψηλέ υποχρεώσει των πλατφόρμε, που θα οδηγήσουν τι πλατφόρμε αυτέ να να λογοκρίνουν περισσότερο. Και όπω είπατε, δεν γνωρίζουμε ακριβώ μάλλον πώς λειτουργούν, αν είναι μόνο αλγόριθμοι, αν είναι και άνθρωποι. Ε, πάλι υπάρχει ένα κενό στην νομοσχεία. Ε, συνήθως, έρχεται ε, το ρυθμό που το περιεχόμενο και κάποιος άνθρωπος το εξετάζει. Όμως έχουμε από, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, δεν υπάρχει επαρκής και γνώση του αντικειμένου και τόσο στον αλγόρισμο, όσο και στους ανθρώπου. Δηλαδή, υπάρχει κόσμο που εργάζεται σε τέτοια κέντρα, Modern Moderation, αλλά δεν έχει κατάλληλη εκπαίδευση για το πώς να διαχειριστεί αυτά τα περιεχόμενα και κατεπέτυξη σε ψυχολογική ε, στήριξη και ούτε καθέξτες, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ε, και ναι, σε αυτό το σημείο να πω ότι αυτή τη στιγμή ε, ζητήχεται στην Ευρώπη ένα, πακέτο, ένα νομοθετικό πακέτο που αφορά ο ε, υποχρεώσεις αυτέ των ε, υπηρεσίων αυτών και πιο συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τη διαφάνεια για τη λειτουργία τους, πώς λειτουργούν, πώς θα να περιέσουν περιεχόμενο αλλά και κάποιο report που θα είναι αναγκασμένοι να ε, δημοσιεύσουν ε, ε, ενδεχομένως ετησίω, το οποίο να αναφέρει ε, Πόσε περιπτώσεις, takedown, είχανε... ...το καθεξής. Ε, όπως επίσης ε, και κάποιες ρυθμίσεις που δίνουν κάποια περισσότερα δικαιώματα... Είναι... ...και είναι ε, το πραγματικά. Έχει τίποτα νομοσχέδια μέσα... ...τις ψυχικές υπηρεσίες και τις το... ψηφιακές Και το ένα εστιάζει σε αυτά τα δικαιώματα και το άλλο εστιάζει κυρίω στον τομέα της αγοράς και στόχο του είναι να, να φέρει μια ισορροπία Ανάμεσα στι μεγάλε πλατφόρμε που τείνουν να μονοπολούν και στι μικρότερε. Οπότε, να πηγούμε για παράδειγμα και βρίσκει, όπω αναφέρουμε προηγουμένω.
1: Υπάρχει και μια ερώτηση εδώ που είναι στο ίδιο ακριβώ πλαίσιο. Νομίζω απαντήθηκε ήδη εν μέρη. Αν θα μπορούσε να υπάρχει περιθώριο διεκδίκηση σε corporate social media, αν μπορούμε να ζητήσουμε ένα πιο φιλελεύθερο moderation στο Facebook. Και με ποιο τρόπο. Σίγουρα ένα τρόπο, από ό,τι κατάλαβα, είναι αυτό που μόλι περιέγραψε η Εμιλία, ο νομικό, α πούμε, ότι δεσμεύονται κάποιες οι πλατφόρμες σε μεγαλύτερη ε, διαφάνεια όσον αφορά το moderation και το τι ακριβώς κάνουν και το τι ακριβώς δεν κάνουν και, και, με, και με ποιες διαδικασίες ας πούμε, το και σε τι ποσότητα συμβαίνει αυτό. Η άλλη, ναι. Απάντηση, ναι. η άλλη απάντηση καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που είδαμε να συμβαίνει αυτές τις μέρες, η διεκδίκηση ας πούμε, του, μέσω από τον δημόσιο λόγο.
6: Ναι, ναι, σίγουρα. Απλά αυτό πούμε, ήταν μια περίπτωση που είδαμε τώρα να γίνεται πολύ δημοκλητή. Ερυπτώσει τέτοιων takedowns υπήρχαν και στο παρελθόν στο Facebook, απλά δεν είχαν ακουστεί τόσο πολύ και μένα μου έχουν κλειδώσει το λογαριασμό και δεν ήξερα γιατί και δεν ήξερα και με ποιον επικοινωνήσω. Ε, και φυσικά δεν έγινε τόσο δώρο, όπω και δεν έχει γίνει, πιστεύω σε πάρα πολλέ περιπτώσει αντίστοιχε. Ε, Τώρα, όσον αφορά την νομοθεσία, αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα υπάρξουν πιο ξεκάθαρε υποχρεώσει. Γιατί τώρα ναι, μεν έχουν κάποια υποχρέωση διαφάνεια, αλλά κάποιο, αν διαβάσει τα report που βγάζει το Facebook ετησίω ή Google, για να μην μιλάμε για το Twitter κτλ., θα δουν ότι τα στοιχεία είναι ελλειπή. Δηλαδή, ναι, μεν βγαίνει ένα report, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο είχαν και κάποιε αποτυχίε που κάνανε λάθο και, mm-hmm. και, τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε ε, εκεί... θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει λίγο, θα έφτιαξαν, θα λίγο, ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο.
4: Εκεί νομίζω ότι και μεγάλη διαφορά που, την οποία μίλησε πριν ο Νίκο σχετικά με το τι είναι τελικά ένα δημόσιο χώρο που μα δίδεται από μία επιχείρηση για τι είναι ένα πραγματικό δημόσιο χώρο που διεκδικείται από διάφορα πράγματα. Οπότε, Νίκο, αν θε να σχολιάσει.
5: Ναι, αυτό που θέλω να πω επίση ότι ένα άλλο μια άλλη πούμε, οπτική σε αυτό είναι ότι ε, αυτό που είπα και πριν, ας πούμε, το κατά πόσο είναι δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, ότι τα, όλα αυτά τα, τα γνωστά κοινωνικά δίκτυα που ξέρουμε, ειδικά το Facebook, ε, αλλά υπάρχουν και άλλε περιπτώσει, ε, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που είναι ουσιαστικά μονοπόλιο. Σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικέ, αλλά σε μεγάλο βαθμό η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών είναι εκεί. Έτσι. Στην Ελλάδα, ειδικά, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ταυτίσει το Ιντερνετ με το Facebook. Mm.
1: Και πόσο μάλλον σε άλλε χώρε του τρίτου κόσμου, ακόμα περισσότερο. Ναι. Hey, yeah, Παγκόσμιο ναι. Νότου, α πούμε, ναι.
5: Και αυτό πρέπει να θυμόμαστε επίση είναι ότι κάτι το οποίο συμβαίνει ακόμα και σε σε καπιταλιστικέ χώρε και συμβαίνει και στην Ελλάδα, ότι σε πάρα πολλού άλλου τομεί τη οικονομία, όταν ένα πάροχο ή μια υπηρεσία έχει ένα ποσοστό τη αγορά μεγαλύτερο από το 50%. Υπάρχει regulation. Υπάρχει δηλαδή υπάρχει κάποιε διεκλίδε ασφαλία, ακριβώ για να μην υπάρχει κατάχρηση. Σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει, γιατί είναι σχετικά καινούριο τομέα, χώρου των κοινωνικών δικτύων και του ίντερνετ, τουλάχιστον σε αυτή τη μορφή. Και δεν υπάρχει κανένα έλεγχο ούτε οικονομικά, ούτε φορολογικά, ούτε πολιτικά. Αυτή δηλαδή είναι μια πτυχή που πρέπει να σκεφτούμε. Προφανώ αυτό είναι ένα μακρύ δρόμο, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε παραδείγματα τέτοια από άλλου τομεί που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Αμερική και σε άλλε χώρε. Αλλά σε συγκεκριμένο τομέα δεν του έχουμε αγγίξει
1: ακόμα αυτέ τι εταιρείε. Ε,
6: ναι. λίγο... Αυτό ναι, είναι ο στόχος του νομοσχεδίου, αυτό που ανέφερα πριν, του Digital Marketing Act για τις ψηφιακές αγορές. Και για παράδειγμα, μια υποχρέωση που έχει εκεί πέρα που γράφει το νομοσχέδιο είναι η υποχρέωση των μεγάλων αυτών πλατφόρμων οι οποίοι αποκαλούνται gatekeepers στο, στο σχέδιο νόμου. Ε, υποχρεούνται να επιτρέπουν άλλες υπηρεσίες να κάνουν interconnect δηλαδή, να διασυνδέονται με τη μεγάλη αυτή πλατφόρμα. Για παράδειγμα, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Signal να επικοινωνήσουμε με ένα φίλο μας στο Messenger. Κάποιον δηλαδή, που δεν έχει Signal σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Ή να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια... να χρησιμοποιήσουμε το το Mastodon για να έχουμε access στο Twitter. Και αυτό θα, θα θεσπιστεί σαν υποχρέωση σε αυτού τους gatekeepers, για να σπάσουν αυτό το μονοπόλιο. Όπως επίσης και άλλες υποχρεώσει να επιτρέπουν αυτοί οι gatekeepers μικρότερες υπηρεσίες, είτε είναι διαφημιστές, είτε είναι... Ε, είτε παρέχουν κάποια άλλη υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτή την πλατφόρμα, να μπορούν να λειτουργήσουν στην πλατφόρμα αυτή. Οπότε να σπάσουν κάπως το μονοπόλιο των μεγάλων αυτών υπηρεσιών.
1: Ωραία. Πάσα για το Fediverse, που μπορούμε να πούμε μετά, μας πει ο περισσότερα. Ε, Ωραία. πάμε λίγο για μουσική λίγα λεπτά και πανερχόμαστε
2: Indiana boys on an Indiana In her down from a hotel room. On,
1: λοιπόν, επανερχόμαστε. Ε, και πριν βγούμε λίγο για το Fediverse, να πω λίγο γιατί με ντρίγκαρε αυτό που ο Νίκο πριν για το ότι είναι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Ε, εγώ δεν το βλέπω ακριβώ έτσι. Ε, δηλαδή, με την έννοια είναι. Publishers, με μία έννοια. Είναι εκδότε, α πούμε, έχουν ένα εκδοτικό έργο, α πούμε, ακόμα και αν το, το content είναι user-generated. Ε, Παράγεται δηλαδή από του χάρη, όταν ε, διώξανε από το βήμα εκείνη τη δημοσιογράφο που είχε κάνει εκείνο το ρεπορτάζ που δεν άρεσε στην κυβέρνηση, ε, ήταν ζήτημα. Το συζητήσαμε, δηλαδή, κράξαμε, είπαμε πρόβλημα λογοκρισία κτλ. Νομίζω μια αντίστοιχη διαδικασία ε, θα πρέπει να γίνεται και για το ρόλο που έχουν τα social media. Πόσο μάλλον όταν έχουν ένα αυξημένο, ε, μια αυξημένη παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο. Καταλαβαίνω το πρόβλημα τη εξάρτησης από μια ιδιωτική εταιρεία και θεωρώ ότι είναι αντίστοιχο με το πρόβλημα της εξάρτησης από ένα ιδιωτικό ε, μέσο ενημέρωση που ανήκει σε κάποιον ολιγάρχη, ας πούμε, κτλ. Αλλά νομίζω ότι ε, πρέπει να απαιτούμε, ας πούμε, την ίδια αυστηριότητα τέτοια ζητήματα, να, να, να μην
5: συμβαίνουν. Όχι, ναι. oh. okay, λογικό είναι αυτό που λες. Ε, νομίζω καταρχάς υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε ένα, όταν μιλάμε για μέσα, ενημέρωση, υπάμπλησσες όπως είπες, στο, στην αντικειμενικότητα και στην ανεξαρτησία. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω ένα μέσο να είναι αντικειμενικό απαραίτητα. Έτσι, κάθε μέσο μπορεί να έχει τη δική του πολιτική φιλοσοφία και να φιλοξενεί του ανθρώπους που έχουν αυτή τη φιλοσοφία. Έτσι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς υπάρχουν περιπτώσεις που κόπηκαν άρθρα από εφημερίτες, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη, όχι γιατί είναι συγκεκριμένης πολιτικής φιλοσοφίας μόνο τα μέσα, αλλά γιατί είναι και εξαρτημένα τελικά. Στην περίπτωση του Facebook, ομοίως, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν είναι πολιτικά ουδέτερο, προωθεί μια συγκεκριμένη mainstream φιλοσοφία. Έτσι. Η διαφορά και νομίζω αυτό που μας ξενίζει και μας ενοχλεί και μας... Και σώκαρε πολλοί κόσμο με με τα τελευταία περιστατικά στο Facebook. Είναι ότι το αντίστοιχο, άμα προσπαθήσουμε να παραλληλήσουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έγινε στο Facebook, σε σχέση με το να γινόταν στι εφημερίδε, θα ήταν να υπήρχε μόνο το βήμα και καμία άλλη εφημερίδα. Και να συνέβαινε αυτό. Δηλαδή ότι για να ακουστεί, για να γράψει μια εφημερίδα, πρέπει να γράψει το βήμα, αλλιώ δεν θα σε ακούσει κανένα. Αυτό είναι το πρόβλημα με το Facebook, και αυτό νομίζω ότι δημιουργεί όλη αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ και το άλλο που, που βλέπουμε, α πούμε, από την άλλη, είναι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωση δημιουργούν σε ένα ε, το μέσο μαζική εμέρωση. Ίσως επειδή αυτό που λες πρέπει να γράψει μόνο στο βήμα, ισχύει ήδη στην Ελλάδα τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ε, αν, αν ε, πα ε, στα μίντια τα οποία έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα και είναι πούμε, τα mainstream μίντια. Είναι σαν να πλέψει το ίδιο πράγμα 20 φορέ. Δεν είναι ότι είναι. Είναι το βήμα σκοπέστ. Ε, σε μεγάλο παθμό. Οπότε, με ανησυχεί. Ε, ε, καταλαβαίνω αυτό που λες, με ανησυχεί πάρα πολύ. Όπω με ανησυχεί ακριβώ ότι για να γράψει εφημερίδα πλέον, ε, εκτό από ελάχιστε, εντάξει ελάχιστε, υπερμείνε είναι λίγο καλύτερη κατάσταση τη εφημερίδα. Αλλά α στην τηλεόραση, όλα τα κανάλια είναι ένα κανάλι. Ε, από άποψη τη εφημερίδα, εντάξει, κάπω παλεύετε η κατάσταση. Και έτσι βλέπουμε το Twitter ας πούμε να... το Facebook εκτό, αλλά και το Facebook αλλά κυρίως το Twitter να γίνεται το εναλλακτικό μέσο που μαθαίνονται πράγματα που αλλιώς δεν τα μαθαίναμε ποτέ. Ε, αυτό ε, ναι. σκέφτομαι. Ότι, οπότε υπάρχει και αυτή η όψη των social media που ίσως και στις πραγματικές τα περισσότερο έντονοι.
5: Ναι. Νομίζω ότι το, το αντιλαμβανόμαστε και λίγο για κάποιο λόγο έχουμε στο μυαλό μα εταιρείε όπως το Facebook και το Twitter και τα λοιπά να είναι και ουδέτερε σε σχέση, ξέρω εγώ, με ένα τηλεοπτικό σταθμό. Έτσι στην πραγματικότητα δεν είναι. Δηλαδή, αυτό που λες ισχύει προφανώ στην τηλεόραση και ο λόγο που ισχύει είναι γιατί δεν είναι ουδέτερο. Δηλαδή, η τηλεοπτικοί σταθμοί είναι διοκτησία συγκεκριμένων ανθρώπων, συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Κατά τη στοιχεία, πρέπει να σκεφτούμε ότι και το Facebook είναι μια εταιρεία η οποία ο στόχο τη δεν είναι να έχει αντικειμενική ενημέρωση. Ο στόχο τη είναι να πουλά διευθύνσει. Και οτιδήποτε μπορεί να πλήξει ας πούμε, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο τελικά δεν ανήκει σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Εμιλία, hey, θες να μας προσθέσει κάτι στην κουβέντα μας τώρα, εδώ.
6: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Γενικά, τα ακούω, συμφωνώ και είναι προβληματικές που ακούγονται, μάλλον, την
4: τελευταία.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε για το Fediverse. Μα έχει γράψει ήδη ένα φίλο εδώ chat, Τσάτνω στο Fediverse αρχίζει και γίνεται λίγο πιο mainstream. Κάνει καλώ τη εξαστήριο του ίντερνετ από μεγάλες πλατφόρνε όπω το Facebook και το Twitter. Ε, ναι. Τι είναι το Fediverse.
5: <laughs> ναι, έχουμε αρχίσει και χρησιμοποιούμε νέου όρου και μπερδεύουμε το, το κόσμο άλλο. <laughs> το Fediverse είναι ένα όρο που βγαίνει από το Federated Universe, δηλαδή αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μιλάμε για πλατφόρε και, και δίκτυα και λογισμικά τα οποία ε, δικτιώνονται το ένα με το άλλο. Κατά μία, είναι περίπου και αυτό που είπε και η Εμιλία πριν, δηλαδή ότι έχει ένα λογαριασμό κάπου και μπορεί να μιλήσει με κάποιον που έχει ένα λογαριασμό κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι απαραίτητα στην ίδια υπηρεσία. Αρκεί να ακολουθούν κάποιου συγκεκριμένου τεχνικού κανόνε. Το Mastodon, α πούμε, που έχει ακουστεί πολύ τελευταία, είναι μια τέτοια πλατφόρμα, ένα τέτοιο δίκτυο, όπου μπορεί κάποιο να φτιάξει ένα λογαριασμό. Το περιβάλλον σε μεγάλο βαθμό θυμίζει αυτό που θα περίμενε κανεί από ένα κοινωνικό δίκτυο και η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν έχει, και, ε, έχει μια σημασία αλλά δεν είναι από θέμα ας πούμε, τεχνικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία που θα φτιάξει λογαριασμό έχει μια σημασία μόνο να φτιάξει λογαριασμό κάπου που θα συμφωνεί με τους όρους χρήσης που είπαμε και πριν τη συγκεκριμένου κόμβου και θα θεωρείς ας πούμε, ότι ταιριάζει σε, σε αυτόν τον κόμβο ε, αλλά ταυτόχρονα οποιοςδήποτε από οποιονδήποτε κόμβο μπορεί να, να παρακολουθεί τη λες και
1: τι γράφεις <συγελίες> Υπάρχει κάποιο κόμβο που θα πρότεινε να μπει ο κόσμο.
5: Εντάξει, εμείς πούμε, στην Ελλάδα, στο, στην ομάδα που είμαι στους Libre, που είπαμε στην αρχή, έχουμε στήσει το LibreTooth.gr, το ελεύθερο δόντι, δηλαδή, <laughs> στα ελληνικά, ε, το οποίο, ε, στο οποίο ε, μπορεί καλύς ε, να γραφτεί ε, και παράλληλα προφανώς και από το JoinMastodon.org μπορεί να βρει και μια πληθώρα από άλλα ε, διάφορα πληθώματα ε, Αντίστοιχου κόμβου. Δεν έχει σημασία σε ποιο κόμβο θα γραφτεί. Μπορεί να παρακολουθήσεις οποιοδήποτε άλλο. Να πω βέβαια ότι και εδώ, επειδή το να μην ε, μυθοποιούμε, α πούμε, κάπω ε, το ελεύθερο λογισμικό, το ανοιχτό λογισμικό, σε συγκεκριμένη περίπτωση στο Mastodon, δηλαδή ότι το γεγονό ότι το λογισμικό αυτό έχει γραφτεί πιο ε, από τα κάτω, α πούμε, το συγκεκριμένο τουλάχιστον, ε, σε σχέση, ξέρω με το Twitter ή το Facebook λοιπά, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι ε, πολιτικά θα τα βρούμε και εκεί να το χρησιμοποιούν για παράδειγμα και ακροδεξιές ομάδες. Έτσι δηλαδή υπάρχουν οι κόμβοι οι οποίοι είναι το ακροδεξιό περιεχόμενο που είναι κυρίαρχο. Γι' αυτό λέω ότι έχει σημασία όταν επιλέγει κάποιος ένα κόμβο να διαβάσει έστω πολύ γρήγορα τους όρου χρήση, να καταλάβει τι είδους περιεχόμενο είναι ανεκτός αυτόν τον κόμβο, τι είδους φιλοσοφία έχει αυτός ο κόμβος
1: και μετά να κάνει ένα λογαριασμό εκεί είναι κάπω ένα open source alternative του Twitter. Έχει λέει, την ίδια δομή, έχει μικρά κείμενα με σχόλια με retweets, κάπως έτσι λειτουργεί σωστά. Ναι, ναι. ναι.
5: Έχει μεγαλύτερο όριο χαρακτήρων από το Twitter, οπότε ενδυνάμει μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεγαλύτερα κείμενα, αλλά ναι. Σαν interface μοιάζει πιο πολύ με Twitter.
1: Κατάλαβα. Ε, αυτό είναι το πιο γνωστό από τα social media του Fediverse και το πιο όρημα από το καταλάβει, αλλά δεν είναι το μόνο. Δηλαδή υπάρχει και το διασπόρα νομίζω να την που είναι ένα άλλο. Αλλά ναι. όσο το χρησιμοποιείς το interface του είναι λίγο πιο ναι, basic. Ναι, νομίζω
5: έχει μείνει σχετικά πίσω και, σαν, και, σαν, και τεχνολογικά, αλλά και από το θέμα πόσους χρήστε έχει, πόσο κόσμο έχει mm. κτλ. Αλλά αντίστοιχα υπάρχουν ε, ε, τέτοιου τύπου πούμε, κοινωνικά δίκτυα που έχουν διαφορετική λειτουργικότητα. Δηλαδή υπάρχει πούμε, το Pixel Fed που είναι για φωτογραφίες. Θυμίζει πούμε, περισσότερο Instagram. Ή υπάρχει ξέρω εγώ, το Fangwell που είναι για μουσική. Υπάρχουν δηλαδή ε, άλλου τύπου κοινωνικά δίκτυα, τα οποία είναι για διαφορετικού τύπου, ας πούμε, περιχόμενος. Ε,
1: έχετε δει καθόλου τώρα τελευταία, ας πούμε, με το Facebook και όλη αυτή τη λογοκρασία, μια ειζορή νέων χριστών, ας πούμε, στο LibreTooth και τα λοιπά.
5: Ναι, ναι. Έχει, έχει αυξηθεί κατά κόρο, ας πούμε, ας πούμε το τελευταίο μήνα, ας πούμε, ο αριθμός των χριστών ε, που έχει έρθει στο και στο δικό μα κόμβο, αλλά νομίζω και γενικότερα και σε άλλου κόμβου έχω δει αρκετή κινητικότητα. Απ ενώ από ελληνικά, α πούμε, accounts. Ε, νομίζω ότι έχει ανέβει αρκετά. Και από, και από ειδήσει γραφικά μέσα ας πούμε, που είναι πιο ανεξάρτητα.
1: Όπω αυτό. Όπω το Press Project. Άρα, ναι. ε, <laughs> ε, θεωρούμε. Α πούμε, εδώ, το συζητάμε όλοι δηλαδή και προ όλου. Ε, ότι είναι μια βιώσιμη αλλακτική. Βλέπουμε δηλαδή κινείται και κάπως η νομοθεσία από ό,τι μα είπε η μιλία σε μια τέτοια κατεύθυνση του Federated Social Network. Ε, υπάρχει το, ή το Amazon που είναι κάπως όριμο σαν τέτοιο. Εναλλακτική του Facebook, όριμη, δεν έχω εντοπίσει. Ε, αλλά του, του Twitter, α πούμε, υπάρχει μια όριμη εναλλακτική τεχνικά και που σαν υποδομία μπορεί να λειτουργήσει. Και το Fenderated, α πούμε, σαν λογική μου φαίνεται αρκετά δυνατή, γιατί έχει ο καθένα τον κόμβο, δεν μπορεί να έχει στους κανόνες του, να διασυνδεθεί κτλ. Και, και είναι αρκετά ασφαλές για, ώστε να κάνει scale, ας πούμε, και να υπάρχει σε μεγάλο μέγεθο. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι μια βιώσιμη εναλλακτική για ένα πιο δημοκρατικό, ας πούμε, ίντερνε και ένα πιο δημοκρατικό social network. Ε, αυτό το, η λογική του Federation.
5: Μακροπρόθεσμα ναι, απλά σίγουρα είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω και το επιχείρημα πολλών ανθρώπων που λένε ότι ε, περισσότερος ο κόσμος είναι αλλού δεν είναι εκεί. Οπότε θα φτιάξουν ένα λογαριασμό, αλλά τελικά θα μιλάμε ένα μικρό υποσύνολο πούμε, των ανθρώπων που είναι στο Facebook. Ε, Μακροπράθεσμα μπορεί, επειδή να πω ότι αυτό που πες ας πούμε ότι δεν ε, έχεις βρει κάτι αντίστοιχο του Facebook Αυτό συνδέεται και με την προηγούμενη κουβέντα γιατί το Facebook είναι πάρα πολλά πράγματα Δεν είναι μόνο ε, οι δημοσιεύσει, είναι και τα events που πολλοί κόσμοι ας πούμε έχουν Facebook μόνο και μόνο για τα events Τα groups Τα groups και τα λοιπά έτσι, αυτό νομίζω είναι και σχετίστηκε με την προηγούμενη κουβέντα δηλαδή, Αμα θυμόμαστε ας πούμε π.χ. ότι η αντιμονοπολιακή Πρακτική ας πούμε, που έγινε με τη Microsoft ώστε να μην έχει τον browser μέσα στο λειτουργικό σύστημα γιατί εκμεταλλεύεται ένα μονοπόλιο σε μια αγορά για να επιβάλλει ένα μονοπόλιο σε μια άλλη. Αντίστοιχα και εδώ είναι ένα επιχείρημα που έχει ακουστεί ότι το Facebook θα έπρεπε κανονικά να σπάσει σε πολλαπλές εντότητες. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ξεχωριστές υπηρεσίες αυτές ώστε να, ε, να μην ε, επιβάλλεται έμεσα ένα μονοπόλιο και σε όλα αυτά τα επιμέρους κομμάτια.
1: Ε... Και, και
5: ένα τελευταίο δίκτυο είναι το PeerTube. Και αυτό στην Ελλάδα ναι. έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του, που είναι ένα εναλλακτικό του YouTube. Και υπάρχει κόμβο ε... Ελληνικός... που
1: χρησιμοποιείται. Υπάρχει... Έχει το Omnitv, ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν είναι ανοιχτό. Ε... Νομίζω δεν είναι
5: ανοιχτό. Ε... Ελληνικό δεν θυμάμαι. Να υπάρχει. να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, αν ήταν μια κοινότητα
1: ναι, ναι. που ενδιαφέρεται, δεν αναγει, να είναι... Ναι. Πιο πολύ το ελληνόφωνο είναι παρά το ελληνικό. Δηλαδή, αυτό έχει σημασία κάπω να μπορεί να ακολουθεί. Ε, αντίστοιχα. Ωραία, επειδή έχει φτάσει και φτάει η ώρα και κλείνουμε σιγά-σιγά, αν θέλετε κάπως να, να... το κλείσουμε δηλαδή, και κάπως και την κουβέντα μας, είπαμε λίγο το, το ζήτημα της συγκεκότητας, δεν είναι λίγη αυτό το θέμα, προφανώ είναι πολύ βαθύ, το ζήτημα της συγκεκότητας, το ζήτημα της λογοκρισίας, το ζήτημα των εναλλακτικών που υπάρχουν. Ε, αν θέλει και η Μιλία να κάνει τελευταίο σχόλιο και ο Νίκος και ο Γιάν ε,
6: Ναι, 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 σας ακούω. Πολύ μικρό σχόλιο. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε αυτή τη συζήτηση και χαίρομαι που γίνονται τέτοιε συζητήσει στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση γύρω από αυτά τα ζητήματα και πραγματικά είναι τεράστιες συζητήσεις και όσον αφορά την ιδιωτικότητα αλλά και όσον αφορά την λογοκρισία μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, αλλά δεν θα το κάνω. Ε, και ήθελα να πω ότι με τη χώμη προσπαθούμε όσο μπορούμε να ευαισθητοποιούμε και να κάνουμε κάποιες δράσεις. Οπότε όσοι μας ακούν μπορούν να τσάξουν τη, τη σελίδα μας και φυσικά να επικοινωνήσουν αν έχουν κάποια πορεία. Ε, όσο μπορούμε δηλαδή προσπαθούμε να, να, να ενημερώνουμε.
1: Έστειλε το link στο chat. Ε, Δίνετε, ε, προ, προσανατολίζετε περισσότερο στην, στο awareness, δηλαδή στον ενημερώνετε τον κόσμο για το τι συμβαίνει, ή κάνετε και κάποιε υποθέσει, ε, ε, μαζικέ προσφυγέ για κάτι συγκεκριμένο ή κάποιο σχολιασμό. Λέτε ποιε είναι οι βασικέ ενέργειε τη ομάδα σα.
6: Ε, γενικά ασχολούμαστε αρκετά με την ενημέρωση γύρω από αυτά τα, θήματα, τα ζητήματα όσον αφορά το νομοθετικό ποιότητα, νομοσχέδια ε, θέματα τη επικαιρότητα. Γίνονται κάποιε δράσει, όπω για παράδειγμα, πρόσφατα είχαμε στείλει κάποιες, ε, κάποια αιτήματα στη Γενική Γραμματεία Προστασία των Πολιτών, όσον αφορά τη χρήση δεδομένων από το νούμερο, το, το γνωστό νούμερο. Ε, και ε, και άλλε τέτοιε δράσει, δηλαδή επικοινωνία τη με την αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, ε, κάποιε ανοιχτέ επιστολέ προς υπουργεία. μέχρι στιγμής αυτές είναι οι δράσεις μα. Γενικά, η ομάδα λειτουργεί, είμαστε κάποια άτομα, αρκετά άτομα, και προσπαθούμε όλοι μαζί, παράλληλα με ό,τι άλλο κάνουμε, να να δραστηριοποιηθούμε και να συμμετοποιήσουμε. Και περισσότερε πληροφορίες, φυσικά, θα βρείτε και στο website.
4: Τέλεια. Νίκο, άμα θέλει και εσύ να πει ένα τελικό σχόλιο. Ε, Νίκο, πριν,
1: ήθελα μια ερώτηση για σένα. Οπότε, α, α, α κάνω αυτή αντί για κλείσιμο. Ε, Πώ κρίσει μεγάλο κομμάτι του προοδευτικού κόσμου, συλλογικώ, σε επιλέγουν αποκλειστικά τα facebook για την επικοινωνία και την οργάνωσή του.
5: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Περιπλέον, προβληματικό γενικώ. Ε, νομίζω ότι το πιο προβληματικό κιόλα δεν είναι ο μόνο ότι το, το χρησιμοποιούν, είναι ναι, ναι, το ότι το χρησιμοποιούν αποκλειστικά. Δηλαδή, ότι πρακτικά αποκλείουν και οποιοδήποτε κόσμο δεν είναι εκεί τελικά. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνω την ανάγκη να χρησιμοποιήσεις και ένα μέσο που μπορεί προσωπικά να μην συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνω την ανάγκη του να είσαι και εκεί. Αλλά τουλάχιστον θα περίμενα, ειδικά από τον προοδευτικό χώρο, όπω είπε και ο, ε, και ο ακροατής, να μην είναι, να μην είναι εκεί το, το πρωτογενές περιεχόμενο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι το για μένα η κατακλείδα τελικά, ότι δεν μου αρέσει να συμβουλεύω τον κόσμο τι να κάνει, αν θα πρέπει να έχει facebook ή, ή αν πρέπει να έχει γενικώ κοινωνικά δικτύα, γιατί και αυτό είναι μια επιλογή αλλά να έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι μια τέτοια εταιρεία δεν έχει φτιάξει μια πλατφόρμα διαλόγου, δεν είναι αυτός ο σκοπός της, έχει φτιάξει μια πλατφόρμα διαφημίσεων, πρακτικά. και ό,τι άλλο okay, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όπω είπε και η είναι καλό ε... να γίνονται τέτοιε κουβέντε όσο πιο συχνά. Ευχαριστούμε... Και
1: μακάρι να γίνονται και όχι μόνο με αφορμή moderation. <laughs> <laughs> για την αποδοχή. Ε, Στείλα ένα ωραίο site που έχει κάνει η Homo Digital. Από ό,τι βλέπω, My Data Don't Right. Πάρτε τον έλεγχο πρόσβαση, διαγραφή, διόρθωση μετακίνηση των δεδομένων σα. Οπότε καταλαβαίνω βοηθάει στο να εφαρμόσει την πράξη το GDPR. Ε, και φαίνεται πολύ ωραίο φτιαγμένο. Ε, είναι στο chat, θα το βάλουμε και στα links μετά την εκπομπή. Ε, αυτά, Γιάννη θες να κάνεις και εσύ ένα τελικό σχόλιο και να κλείσουμε ένα τραγούδι.
4: Ναι παιδιά ε, εγώ θα μείνω σε κάτι που λέγε πριν η εμιλία για τις όρους χρήσης, το ανέφερε κάπως και ο, και ο Νίκος. Ε, πρέπει να διαβάζετε τους όρους χρήσης και τι τελικά, τι κάρτε για να χρησιμοποιείτε μία... Ε, υπηρεσία. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα και μια πολύ ωραία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει γύρω από αυτό. Ε, λέγεται Terms of Use Didn't Raid. Ρίξτε μια ματιά και τα λέμε σύντομα. Καλό βράδυ.
5: just moved in across the street. I met your mom last night.
1: Yeah, well, she can be very friendly. Mm, she asked me for weed. She wasn't that friendly.
0: Well, she can also be kind of a... Happy sweet 16, jerk! Um, so just... Uh, You're gonna like Massachusetts. Go Perfect for a fresh start. We move a lot, but she promised that this time would be different.
4: My mom deals with her problems by ignoring them. But everywhere has problems.
0: I've done things I'm not proud of, but I'd do them again. I'd do anything to protect my kids like no one ever protected me, anything. It's me and you against the world, kid, remember that.